0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Wege aus der digitalen Erschöpfung.
0: Aufladen durch Achtsamkeit.
1: Von Sophia Rödiger und Lukas Fütterer.
0: Manche machen es, während sie ein fremdes Land bereisen. Andere im Rahmen eines Meditationskurses, etwa in einem Kloster, wo man erst gar nicht den Stecker ziehen muss, weil es ohnehin keinen Strom gibt. Damit sich niemand Sorgen macht oder allzu sehr wundert, wird es zumeist nicht nur Verwandten und Bekannten angekündigt, sondern auch auf den Social Media mit Posts aller »Ich bin dann mal weg« oder »für vier Wochen raus«. Die Rede ist von, Sie haben es wahrscheinlich bereits erraten, einem Digital Detox, also einer, wie es wörtlich übersetzt heißt, »digitalen Entgiftung«. Laut einer repräsentativen Umfrage, die das Online-Studio von ARD und ZDF im Dezember 2022 durchgeführt hat, haben 41 Prozent der Deutschen mindestens einmal einen Digital Detox absolviert. Tendenz stark steigend.
1: Der Trend zum Digitalfasten ist Ausdruck einer Entwicklung, die Arbeitsforscherinnen und Soziologen seit Jahren beobachten und die durch den Digitalisierungsschub der Corona-Jahre noch einmal deutlich Fahrt aufgenommen hat. Immer mehr Menschen fühlen sich digital übersättigt. Der sogenannte Digital Overload ist längst sprichwörtlich. Manche Expertinnen und Experten sprechen neuerdings sogar von einem Digital Overflow, einer Flut digitaler Reize, Eindrücke und Erlebnisse, von der wir mental wie real mitgerissen werden. Immer mehr Mails und Messages, immer mehr digitale Information und Interaktion, immer mehr Zeit, die wir in Chaträumen oder digitalen Meetings verbringen – oft ohne dadurch wesentlich weiterzukommen.
0: Damit kein Missverständnis aufkommt, das soll kein Klagelied über die Digitalisierung werden. Als digitale Optimisten schätzen wir die facettenreichen Möglichkeiten sehr, die digitale Tools und Technologien eröffnen. Sie bieten uns nicht nur Zugang zu unendlichem Wissen, sondern ermöglichen es uns auch, das eigene Wissen mit dem Anderer schnell und intelligent zu verknüpfen und verschaffen uns kreative Zeit, indem sie mühsame Standardprozesse automatisiert für uns abwickeln. Doch da, wo große Chancen liegen, lauern immer auch Risiken. In diesem Fall vor allem das Risiko, zunehmend die bewusste Steuerung der eigenen Zeit und Aufmerksamkeit zu verlieren, sich nur noch von Algorithmen und Push-Notifications fremdbestimmen zu lassen, digital zu erschöpfen und im Worst-Case auszubrennen. Um das zu verhindern und selbstbestimmt und wirksam die neuen Möglichkeiten zu nutzen, müssen wir dringend eine Kompetenz entwickeln, die auf den ersten Blick nicht in die digitale Welt zu passen scheint. Achtsamkeit. Wir sprechen auch von digitaler Achtsamkeit.
1: In manchen Ohren mag der Begriff wie ein Oxymoron klingen, ein Widerspruch in sich. Digital operieren und spirituell oder mental sinieren? Das geht nicht zusammen. Doch entgegen der verbreiteten Vorstellung hat Achtsamkeit mit Spiritualität, Religion oder dem Spa-Bereich im Wellnesshotel erst einmal nichts zu tun. Nicht von ungefähr steckt in dem Begriff Achtsamkeit der mittelhochdeutsche Wortstamm Aden, der so viel bedeutet wie bewusstes Wahrnehmen mit Sinn und Verstand. Und genau darum geht es bei Achtsamkeit. Mit uns in diesem Moment verbunden, nehmen wir unser Fokusfeld aus einer Art Panoramablick heraus wahr. Im Moment der Achtsamkeit ist unsere Aufmerksamkeit gerichtet, heißt mit einer Absicht besetzt, womit wir bewusst und selbstbestimmt entscheiden können, worauf wir sie richten und worauf nicht, um ein Ziel zu erreichen.
0: Zur digitalen Achtsamkeit gehört aber noch mehr. Wir stoppen die direkte Bewertung im Sinne »Richtig und gut« versus »Falsch und schlecht«. Vor allem im digitalen Resonanzraum der vielen Social-Media-Kanäle, in denen jede und jeder seine Meinung und Information teilen kann, ist dies eine wichtige Eigenschaft für einen verantwortungsvollen Umgang. Digitale Achtsamkeit lässt sich mithin auch wörtlich verstehen. Wir achten auf uns selbst und andere im digitalen Raum.
1: Ein wesentlicher, konkreter Grund, warum Achtsamkeit in der digitalen Welt so wertvoll ist, Sie kann uns helfen, mit der zur Verfügung stehenden, grenzenlosen digitalen Information und der immer größeren Menge digitaler Kommunikationsangebote und Anfragen umzugehen. Auf beides reagieren wir in der Regel, vorsichtig formuliert, nämlich alles andere als achtsam. Wir checken permanent die Kanäle auf MS Teams und Slack, haben 17 Tabs parallel in unserem Browser geöffnet und scrollen zusätzlich durch die bunten Feeds von LinkedIn, Instagram und Twitter.
0: Oft greifen wir dazu zum Smartphone laut aktuellem Worktrend-Index von Microsoft, der sich auf Befragungen von rund 30.000 Beschäftigten in 31 Ländern stützt, im Schnitt 88 Mal am Tag. Zusatzfakt, fast bei jedem zweiten Mal folgt darauf keine bewusste, gerichtete Handlung. Sprich, wir haben beim Blick auf Smartphone bereits vergessen, was unsere ursprüngliche Absicht war. Auf diese Weise durchbrechen wir während der Arbeit ständig unseren Konzentrationsfluss und es kostet uns viel Energie, den Fokus zu richten und wieder in eine gestalterische Arbeit zu kommen. Unsere Ausrede, besonders multitaskingfähig zu sein, wurde bereits in vielen Studien entlarvt. Dass es sinnvoll wäre, die Checkfrequenz herunterzufahren, wissen wir eigentlich. Das Problem, wir können kaum anders.
1: Einen Erklärungsansatz für dieses Verhalten liefert der deutsche Soziologe Hartmut Rosa. Ihm zufolge wohnt jedem Menschen ein tiefes Bedürfnis inne, sich mit der Welt zu verbinden. Wir sehnen uns nach einer Welt, die uns antwortet, nach, so Rosas Kernbegriff, Resonanz. Jedes Mal, wenn wir die Tür zur digitalen Welt aufmachen, wenn auch nur einen Spalt für einen kurzen Moment, wird diese Sehnsucht ein Stück weit erfüllt. Biologisch statt soziologisch betrachtet – es wird eine kleine Glücksdosis, bestehend aus Endorphinen und Dopamin, ausgeschüttet. Wenn sich deren Wirkung nach kurzer Zeit verflüchtigt hat, stellt sich der Wunsch nach mehr ein und wir geben unserem Resonanzbedürfnis erneut nach, werfen also wieder einen Blick in die Welt. Im Grunde ein typisches Suchtverhalten, erzeugt durch den Sog der belohnenden Resonanz. Digitale Applikationen spielen damit par excellence. Und so sammeln wir fleißig im digitalen Alltag. Likes für unsere Beiträge. Sternebewertungen und Treuepunkte beim Einkauf.
0: Sich diesen Zusammenhang bewusst zu machen, kann ein erster Schritt sein, mit ihm zu arbeiten und ihn zu integrieren. Dennoch braucht es einen zweiten Schritt. Weil solche Bedürfnisse auf unbewusster Ebene wirken, kommen wir mit Willen allein zumeist nicht weit. Mit Achtsamkeit jedoch schon. Wenn wir uns in Achtsamkeit trainieren, lernen wir, solche Bedürfnisse wertfrei wahrzunehmen und sie, wie es im Achtsamkeitsjargon heißt, bewusst weiterziehen zu lassen. Wir fühlen dann zwar noch die Sehnsucht nach Resonanz, sie zerrt aber nicht mehr an uns, wodurch wir in der Lage sind, selbstbestimmt und bewusst zu entscheiden, wann eine gute Zeit ist, uns mit der digitalen Welt zu verbinden und wann nicht. Wann es uns gut tut und wann es den Arbeitsfluss oder die Erholung stört.
1: Beim Umgang mit den Kommunikationsangeboten und Anfragen, im Job eben vor allem der sprichwörtlichen E-Mail-Flut und der Messaging-Madness, hilft uns die Fähigkeit zur Achtsamkeit auf die gleiche Weise weiter. Denn auch Mails erzeugen eine Art Sogwirkung, der wir uns normalerweise nur schwer entziehen können. Selbst wenn wir gerade mitten im Flow sind, gelingt es uns oft nicht, Neue Benachrichtigungen erst einmal nicht zu beachten und unsere Aufmerksamkeit bei unserer Arbeit zu halten. Anschließend benötigen wir bis zu 25 Minuten, bis wir den vorherigen Faden wieder vollends aufgenommen haben, wie ein Forscherteam der University of South California im Rahmen einer weltweiten Studie zum E-Mail-Verhalten herausgefunden hat.
0: Zurückzuführen ist dieser Sog auf ein weiteres urmenschliches Bedürfnis, und zwar dem, mit anderen Menschen zu interagieren weil es sich dabei um einen der wichtigsten evolutionären Überlebensvorteile überhaupt handelt, hat es sich tief in die menschliche DNA eingebrannt. So erklärt es zumindest der US-amerikanische Informatikprofessor Carl Newport in seinem vielbeachteten Buch A World Without Email. Nicht beantwortete E-Mails wertet unser Kleinhirn ihm zufolge als vereitelten sozialen Austausch was unseren Überlebensinstinkt zumindest so weit auf die Barrikaden ruft, dass wir nicht nur mehr oder weniger Unbehagen empfinden, bis wir die E-Mail endlich gelesen oder beantwortet haben, sondern immer auch mit einem kleinen Teil unserer Aufmerksamkeit bei ihr bleiben. Jedenfalls dann, wenn wir nicht fähig sind, unsere Aufmerksamkeit im Moment zu halten, wenn wir nicht über die Kompetenz der Achtsamkeit verfügen.
1: Um es noch einmal zu betonen, Digitale Achtsamkeit meint dabei nicht Digital Detox im Hotelsbar. Es geht nicht um ein radikales Entweder-Oder, sondern um das bewusste Verbinden. Zu empfehlen sind daher kleinste Mikroachtsamkeitsübungen, die Spaß machen und einfach in den individuellen Arbeitsalltag integrierbar sind. Eine weitere gute Möglichkeit, um Achtsamkeit in Eigenregie zu trainieren, bieten Achtsamkeits-Apps. Die Angebotsliste ist ein Spiegelbild der Vielfalt an möglichen Achtsamkeitspraktiken. Das Spektrum erstreckt sich von traditioneller Meditation über bewegte Kurse wie Yoga, Qigong bis hin zum positiven Schreiben in ein virtuelles Notizbuch. Was wir jedoch nicht machen sollten, unseren Fokus allein auf jene Apps oder auch Seminare, Trainingskurse und andere Wege zu richten, bei denen Achtsamkeit draufsteht. Bestenfalls noch einen Haken setzen wie beim Abarbeiten einer Checkliste. Auch ein Spaziergang mit oder ohne Telefon am Ohr kann ein informeller Achtsamkeitsimpuls sein.
0: Im Fall der ständigen Selbstunterbrechung durch digitales Linsen in die Welt ist so ein alternativer Weg zu mehr Achtsamkeit ein simples Etappentraining. Erst bewusst das Smartphone zum Beispiel eine halbe Stunde beiseite legen bzw. den Zugang zur Welt, den der Rechnerbrowser bietet, ignorieren. Wenn das gut klappt, auf 45 Minuten erhöhen und so weiter. Jede Etappe, die wir geschafft haben, ist ein Erfolgserlebnis, weshalb Glückshormone ausgeschüttet werden und wir motiviert sind, weiter zu trainieren. Am Ende des Trainings sind wir im Idealfall in der Lage, selbstbestimmt und selbstbewusst entscheiden zu können, wann ein guter Moment ist, uns mit der Welt zu verbinden und wann nicht. Achtsame Anmerkung. Integriert man ins Trainingsprogramm kleine Achtsamkeitspraktiken, lässt sich die Chance, das Trainingsziel zu erreichen, deutlich steigern. Weitere Erfolgsbooster sind kleine Trackinglisten, mit denen visualisiert wird, wann und wo die Praktik geübt werden soll. Und die Verabredung mit anderen digital achtsamen Mitstreitern. Eine kleine sanfte soziale Kontrolle hilft vielen von uns, konsequenter dran zu bleiben.
1: Im Fall eines achtsameren Umgangs mit E-Mails und Arbeitsgruppen wie Slack, Telegram und Co. wiederum besteht ein einfacher Ansatz darin, im Team gemeinsam darüber zu sprechen und Spielregeln zu definieren. Die Chance ist groß, dass wir dabei feststellen, tatsächlich erwarten unsere Kolleginnen und Kollegen gar nicht und andere Kommunikationspartnerinnen und Partner mithin wahrscheinlich auch nicht, dass wir ihre Nachrichten unmittelbar beantworten. Wir erwarten nur, dass sie dies erwarten – in der Soziologie spricht man in solchen Fällen von Erwartungserwartungen, die das Verhalten in sozialen Systemen stabilisieren, aber eben auch dazu führen können, dass wir kollektiv unseren Arbeitsfluss unnötigerweise unterbrechen. Auf
0: Basis des gemeinsamen Verständnisses lassen sich dann beispielsweise die digitalen Kommunikationskanäle nach Dringlichkeit sortieren. Etwa so. Wenn ich gerne sofort eine Reaktion hätte, schreibe ich dir eine Chatnachricht kann es bis morgen warten, eine Mail. Und wenn eine Mail nicht warten kann, dann bitte ich dich im Chat, sich diese zeitnah anzuschauen. Klingt im ersten Moment vielleicht bürokratisch, kann aber ein wirksamer Weg sein, um sozialen Druck aus der digitalen Teamkommunikation zu nehmen und so allen Mitgliedern ein Stück weit die Kontrolle über ihre Aufmerksamkeit zurückgeben.
1: Nicht nur für einen besseren Umgang mit digitalen Kommunikationsanfragen bietet Achtsamkeit großes Potenzial. Sie kann auch die Kommunikation selbst erheblich verbessern. Denn bei Mailen und Chatten sind wir oft nur mit einem Teil der Aufmerksamkeit dabei, mit der anderen gedanklich bei anderen Themen oder parallel auf anderen Kanälen unterwegs. Das ist zum einen mental sehr anstrengend und fördert Stressempfinden, weil unser Gehirn, wie gesagt, nicht für Multitasking gemacht ist. Zum anderen leidet darunter die Qualität des Austausches. Er ist weniger klar und präzise, was mehr Folgekommunikation notwendig macht. So tragen wir selbst nicht unwesentlich zum anfangs angesprochenen Digital Overflow bei. Wir speisen ihn kontinuierlich durch unsere Unachtsamkeit.
0: Achtsame digitale Kommunikation startet, wie jede achtsame Handlung, immer mit einer bewussten Entscheidung. Ich bin ganz und gar im Hier-und-Netz. Und mit allen Sinnen bei der Sache. Ich habe eine Absicht, wieso ich mich in den digitalen Raum begebe bzw. digitale Tools und Kanäle nutze. Im virtuellen Meeting bin ich genauso präsent wie im analogen. Im Chat genauso aufmerksam wie im echten Vier-Augen-Gespräch. Wenn ich eine Mail schreibe, so konzentriert, als würde ich einen handschriftlichen Brief verfassen. Im Zustand der Achtsamkeit können äußere Reize unsere Aufmerksamkeit nicht kapern. Und wenn Gedanken aufkommen, die uns wegführen wollen, dann nehmen wir sie zwar kurz wahr, verweilen aber nicht bei Ihnen, sondern lassen Sie weiterziehen.
1: Wer sich regelmäßig in Achtsamkeit trainiert, kann das eigene Bewusstsein entsprechend steuern. Wer dies noch nicht kann, dem steht eine Vielzahl von Achtsamkeitsübungen zur Verfügung, die im Arbeitsalltag on demand genutzt werden können, wenn die eigene Aufmerksamkeit nachlässt oder der Geist sich einfach nicht fokussieren lassen will. Bei vielen dieser Übungen spielt die Konzentration auf die eigene Atmung bzw. bewusste Bauchatmung eine wichtige Rolle.
0: Das hat den folgenden Hintergrund. Wenn wir Stress empfinden, atmen wir viel zu flach in die Brust. Die Brustatmung gehört zum Stresserleben wie das Zittern zum Frieren oder das Schwitzen zum Hitzeerleben. Gelingt es uns, die Atmung tiefer zurück in den Bauch zu verlagern, registriert unser Unterbewusstsein dies und reguliert unser Stressempfinden sofort herunter, weil es immer danach strebt, unser Körpererleben und geistiges Empfinden in Einklang zu bringen. Dissonanzen lässt es nicht zu. Deshalb können wir uns über unsere Atmung selbst in einen Zustand der Ruhe führen, der notwendige Bedingung ist, um in den Zustand der Achtsamkeit zu gelangen. Die einfachste Achtsamkeitsübung lässt sich sogar in drei Atemzügen durchführen. Erster Atemzug, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Atem richten. Zweiter, die Aufmerksamkeit wird auf den eigenen Körper gelenkt, um sie im dritten Atemzug dann darauf zu fokussieren, was genau in diesem Moment wirklich wichtig ist.
1: Die Konzentration auf den eigenen Körper ist ebenfalls ein typisches Element von Achtsamkeitsübungen. Sie dient nicht nur der Beruhigung des eigenen Geistes, sondern gleichzeitig auch dazu, sensibler, achtsamer für eigene Körpersignale zu werden. Und genau diese gehen im stressigen Arbeitsalltag oft unter. Wir nehmen sie einfach nicht mehr wahr. So merken wir oft gar nicht, wie Nacken und Schultern immer mehr verspannen, während wir stundenlang am Schreibtisch sitzen und zwischen digitalen Kanälen hin- und her seppen. Die Verspannungen wiederum fördern psychischen Stress. Körperliche Anspannung ist für das Unterbewusstsein genauso ein Stresssignal wie Brustatmung, wodurch der Fokus immer enger wird und die Wahrnehmung auf Mikroperspektive schaltet. Wir empfinden uns dann in einer Art Anti-Achtsamkeitszustand.
0: Absolvieren lassen sich Achtsamkeitsübungen nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam etwa im Rahmen eines digitalen Team-Meetings, um die kollektive Aufmerksamkeit zurück in den digitalen Raum zu holen und die Geister wach zu halten. Diese ermüden in virtuellen Besprechungen bekanntermaßen besonders schnell, was sich daraus erklärt, dass unser Denken und unsere Wahrnehmung für diese Art des Austausches nicht ausgelegt sind. Eine Übung, die sich fürs Meeting anbietet, ist der sogenannte Body-Scan. Mit der bekannten Mikropraktik tun sich in der Regel auch in Achtsamkeitstrainings Ungeübte leicht. Und sie spüren auch bereits bei den ersten Anwendungen meist positive Wirkungen.
1: Einen regelrechten positiven Boost können digitale Meetings erleben, wenn die Teilnehmenden nicht nur gemeinsam Achtsamkeitsübungen durchführen, sondern zudem längere Achtsamkeitstrainings absolvieren. Messungen im Gehirn zeigen, dass durch achtsame Praxis die graue Substanz im Hippocampus und den Regionen zunimmt, die mit Mitgefühl und Empathie assoziiert sind. In der Konsequenz fällt es leichter, sich mit anderen Menschen in Verbindung zu bringen. Mit ihren Bedürfnissen, Emotionen, Fähigkeiten und Ideen. Plastisch ausgedrückt, wenn in Achtsamkeit gestuhlte Menschen miteinander sprechen, wird häufiger ein verbindendes »Ja und« fallen und seltener das berüchtigte »Ja, aber«. Dass Koeffizienz und Koo-Kreativität oft im Keim erstickt. Das kreative Vorstellen, emotionale Spüren und eben dieses aufbauende Ja-und-Verknüpfen sind unsere menschlichen Superkräfte, die uns unseren Platz in der Arbeitswelt, in dem Automatismen und repetitive Aufgaben zunehmend von Technik durchgeführt werden, auch zukünftig sichern.
0: Dass Achtsamkeit in einer immer hektischeren digitalen Welt im Allgemeinen sowie für den digitalen Workflow im Besonderen wertvoll sein kann, ist kein Geheimwissen. Immer mehr Unternehmen nehmen Achtsamkeitspraktiken in ihr Portfolio auf oder bieten ihren Mitarbeitenden sogar komplette Achtsamkeitstrainings an. Das bekannteste im Corporate-Bereich ist die Ausbildung Search Inside Yourself die auf dem Konzept der emotionalen Intelligenz fußt und vom Google-Entwickler Jade Meng Tan aus dem Silicon Valley ihren Weg in die Welt fand. Auch in deutschen Konzernen wie der Deutschen Bahn und SAP wird es mittlerweile genutzt. Was es bringt, haben die Datenspezialisten von SAP vor zwei Jahren in einer Studie untersucht. Den Ergebnissen zufolge berichten die Teilnehmenden des Programms durchgängig von mehr Zufriedenheit im Beruf. Verbesserter Klarheit in der eigenen Zielsetzung sowie mehr Kreativität und Ideenreichtum. Auch der Stresspegel habe sich deutlich gesenkt.
1: Nichtsdestotrotz begegnen viele Organisationsmitglieder Achtsamkeitsangeboten im Unternehmen immer noch mit Skepsis, was unter anderem an der anfangs erwähnten verbreiteten Vorstellung liegt, Achtsamkeit gehöre in eine spirituelle oder gar religiöse Ecke. An dieser Stelle ist einerseits Aufklärungsarbeit gefragt, Andererseits braucht es strukturelle Veränderungen in Organisationen, die Achtsamkeit im Arbeitskontext erleichtern und den Rechtfertigungsdruck von Menschen nehmen, die fokussiert ihrer Arbeit nachgehen. Explizite Vereinbarungen zur Erreichbarkeit und im Diskurs verhandelte Erwartungen zu Reaktionszeiten können hier helfen. Nicht zuletzt gibt es kreative Experimente, die einen niedrigschwelligen Zugang zur Achtsamkeit im Arbeitskontext aufzeigen. Etwa so einen Zugang, wie John Stepper ihn mit dem Programm Working Out Loud Resilience gefunden und wie ihn die Robert-Bosch-GmbH für sich adaptiert hat. Dort wird die von Stepper entwickelte Methode Working Out Loud als strukturelles Vehikel und Katalysator genutzt, um das Thema Achtsamkeit in die Breite der Belegschaft zu tragen.
0: Auch wenn es vielleicht noch ein paar Jahre dauern wird, bis das Thema Achtsamkeit in der Unternehmenswelt ganz und gar angekommen ist und Achtsamkeitstrainings so üblich sind wie Kommunikationsseminare, dass es so kommt, ist unserer Meinung nach vorprogrammiert. Denn je digitaler die Arbeitswelt wird, desto deutlicher zeigt sich, Digitalität ohne Achtsamkeit funktioniert auf Dauer nicht. Digitale Achtsamkeit ist in digitalen Arbeitsstrukturen die entscheidende Qualität. Nicht als Gegenbewegung zur digitalen Überdosis, sondern als solide Fähigkeit, die es uns ermöglicht, innerhalb digitaler Strukturen selbstbestimmt, aufmerksam und effizient zu agieren und zu kollaborieren.
1: Sie hörten den Artikel Wege aus der digitalen Erschöpfung.
0: Aufladen durch Achtsamkeit.
1: Von Sophia Rödiger und Lukas Fütterer. Aus der Ausgabe Juni 2023 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Junge Talente gewinnen. Das Gen-Z-Rätsel. Und Arbeitsphänomen Quiet Quitting. Für heute reicht's.